0: Welkom bij de Werelddelen-podcast van Woord en Daad. De podcast over de wereld, over delen, over ongelijkheid en over hoop. Over grote problemen en klein leed. Over groot beleid en kleine lichtpuntjes.
1: Welkom bij de Werelddelen-podcast van Woord en Daad. Ik ben Reinke, ik ben marketeer bij Woord en Daad. En ik probeer de verhalen van ver weg dichtbij te brengen bij de mensen in Nederland.
0: En ik ben Jacqueline, ik ben communicatiemedewerker beleidsbeïnvloeding. Daarnaast ben ik ook eindredacteur voor het magazine Werelddelen.
1: We spreken vandaag met Koert Jansen. Hij is directeur bij het Fair Factory Investeringsfonds. We spreken met hem over investeren en de combinatie met ontwikkelingssamenwerking. Het thema voor vandaag? Goed doen met geld, barmhartigheid of rendement. Koert, heel hartelijk welkom in de podcast.
2: Dank je.
0: Welkom.
1: De luisteraars kennen jou nog niet, dus uh, je mag je voorstellen aan de hand van een voorwerp. Wat heb je meegenomen?
2: Ja, ik heb meegenomen een een bankafschrift. En dat is een uh, een bankafschrift dat vond ik toen ik uh, de papieren opruimde van mijn vader... toen hij overleden was, een hele administratie. De meester kon gewoon natuurlijk rechtstreeks naar het oud papier. Maar toen vond ik dit dit afschrift en dat riep allerlei herinneringen bij mij op. Het is een een bankafschrift van een obligatielening. En een obligatielening, dat is een... een, uh, Het is een lening, opgeknipt in allerlei stukjes. Dus als belegger koop je een stukje van zo'n lening. En uh, dit was niet zomaar een obligatielening. Het was er eentje waar ik aan mee had gewerkt om die uit te geven. In mijn toenmalige baan bij Triodos Bank. Het was voor mij een heel groot project. En een heel speciaal project. Het bedrijf wat die lening uiteindelijk uitbracht... dat was een Egyptisch landbouwbedrijf. Dus ik was daar heel lang mee bezig geweest. en Ik was daar heel erg door uh, gegrepen en had daar ook over verteld thuis... ...bij mijn ouders. En mijn vader zei, oh dat is leuk Koert, uh, dat is goed. Dan ga ik straks ook die obligaties kopen, als dat kan. Nou, het is wel Egypte en je moet er goed over nadenken. Hoge risico's, het is niet voor iedereen. Nee, maar nee, mijn vader was, vond het interessant. En ik, ik, ik liep er wel een beetje mee rond. Het voelde als een soort uh, extra druk op mijn werk. Het leek mij echt een ramp. Dat, stel dat mijn vader die obligaties koopt, het gaat niet goed. Ja, hoe zouden, we, hoe zouden we nou zijn? En, uh, nee, zei mijn vader, maar ik heb gewoon vertrouwen erin dat jij dat gewoon goed doet. Oh, nou. Dus dat was, uh, nou ja, lang verhaal kort. Uh, die obligaatslening die kwam er. Vlak voordat hij de bank waar ik toen werkte, dat was de Triodos Bank, uh, hem publiek maakte. Toen kregen we intern alle medewerkers een, uh, een uh, schrijven van iedereen die heeft... ...meegewerkt aan de voorbereidingen van deze lening. Mag niet zelf inschrijven op die lening. familie ook niet waarschijnlijk. En de familie ook niet. En dat heeft alles met voorkennis te maken en ja. dat soort zaken. Dus ik was wel een beetje opgelucht. Toen denk ik, oh, heb ik in ieder geval een goede reden om tegen mijn pa te zeggen... ...joh, doe maar niet. Dus ik zeg tegen mijn vader... ...ja, sorry, maar het mag niet. oh nou en uh, nou, Toen kwam ik een week later weer eens... Uh, Thuis. En toen had mijn vader op tafel een bewijs van inschrijving liggen. naar obligaties. En ik zeg: Wat? Ja, zegt hij, dat komt jouw baas toch niet te weten? <laughs> en, uh, nou ik vond dat uh, wel heel. Uh, ik vond het toen wel een beetje een lastige. Maar ik, uh, achteraf uh, ben ik daar heel dankbaar voor. Want er sprak zoveel vertrouwen uit van mijn vader uh, nou, in dit project. Dat vond hij oprecht een heel mooi project. Maar ook in mij. Van, uh, joh, ik uh, ik geloof wel in je. En het uh, komt vast goed. Dus, uh, nou ja, dat is wat ik heb meegenomen. Dus toen ik dit weer vond in zijn administratie... dacht ik, dit gewoon niet weg. uh, Dit bewaar ik.
0: Dat is echt een bewaarexemplaar. exemplaar is een bewaarexemplaar. Ja, mooi. Heel mooi.
1: En dat zegt ook iets over jou. Want je bent dus al langere tijd bezig... met dat soort uh, investeringsprojecten... met een hoog risico, maar ook met veel impact. Je noemde het net al even. Je hebt 18 jaar bij Triodos Bank gewerkt. Kun je iets vertellen over... Hoe je daar dan terechtkomt en hoe, hoe kom je in dat soort investeringsprojecten terecht?
2: Ja, ik was als, um, als student heel erg op zoek naar wat zal straks mijn uh, rol uh, in de wereld zijn. Ik was wel heel erg uh, bezig met uh, ja, wereldproblemen, van, uh, problemen van arm en rijk. Dus ik, ik besteedde daar in mijn studie ook wel aandacht aan in de vorm van bepaalde scriptieonderwerpen en zo. Veel over uh, me bezighouden met internationale handel. Nou, toen moest ik op een gegeven moment een een stage doen voor mijn studie. En toen uh, ging ik, uh, ik studeerde op dat moment in in Brussel een tijdje. En toen zat ik daar in de de Mensa te eten. En daar lagen altijd stapels, folders van van allerlei organisaties en, en dingen en evenementen. En daar zat ik zo tijdens het eten doorheen te bladeren. En toen vond ik een foldertje en dat uh, heette Krekelsparen. Krekelsparen, wat zou dat nou zijn? Hè? Dus uh, dat begon ik te lezen. En dat was, uh, het ging van een, uit van een klein Belgisch uh, bankje. Dat, ik weet niet eens of het nog bestaat, het heette toen Netwerk Vlaanderen. En dat ging erom van als je spaart, dan zorgen, bij ons, hè, dan zorgen wij ervoor dat je geld wordt geïnvesteerd in biologische landbouw, in sociale huisvesting, in culturele projecten. Ik denk wauw, dat is interessant. Dat dat triggerde mij enorm. Dat was voor het eerst eigenlijk dat bij mij een kwartje viel van... uh, Kwartje? Geld heeft iets te maken met met hoe het gaat in de wereld. Nou, toen heb ik die organisatie opgebeld. Ik zeg van, nou, ik ben Koert Jansen en ik zoek eigenlijk nog een stage. Toen zeiden ze, nou, dat hebben wij hier niet, maar... We zijn wel lid van een internationale organisatie, zit ook in Brussel. Moet je daar niet eens heen? Nou, daar ben ik naartoe gegaan, daar heb ik mijn stage gedaan. Het was een internationale organisatie van uh, sociale investors, zoals uh, ze zich, zichzelf noemden. Triodos Bank in Nederland was een van die leden. Nou ja, en zo kwam van het een kwam het ander en uh, ben ik daar aan de slag gegaan. Ja.
0: En uiteindelijk maak je dus de stap naar het uh, investeringsfonds van Woord en Daad, het Fair Factory Development Fund. Wat trekt jou aan in de ontwikkelingssector?
2: Ja, wat mij aantrekt in de ontwikkelingssector is, uh, en met name bij Woord en Daad moet ik zeggen, is uh, aan de ene kant de de, de intrinsieke zorg die er is voor dingen die niet goed gaan in, in de wereld. Dat is echt dat is heel oprecht. En tegelijkertijd een, ja, een ondernemende actieve rol pakken in ja, het, het leveren van, van een kleine bijdrage. Het, meer, meer dan dat moet het ook, of kan het haast ook niet zijn. Maar bij woord en daad vind ik die combinatie heel mooi. Dus het, die, die oprechte zorg. Het is geen gladde buitenkant. Het woord en daad is geen marketingorganisatie. Maar echt, als je de mensen kent, dan voel je van... dit zijn mensen die echt betrokken zijn op die ontwikkelingslanden. En de manier waarop uh, er dan uh, iets gedaan wordt, is is ondernemend. uh, Ja, dat vind ik ik mooi. -hmm. Mooi, ja. Want waarom heeft Daad eigenlijk een investeringsfonds? inderdaad was, uh, denk ik, als... ...een van de allereerste, misschien wel de eerste ontwikkelingsorganisatie ...die in Nederland, die ik denk vanaf 2005 schat ik ongeveer... ...al begonnen was met ook het af en toe verstrekken van een lening. Dus uh, normaal gesproken werkt voor inderdaad met geefgeld. Maar wordt inderdaad zag dat je als je bijvoorbeeld een een, een agrarische keten ontwikkelt... ...met met kleine boeren die daar beter van moeten worden... ...dat je eigenlijk ook in zo'n keten ergens... Een of meerdere bedrijven nodig hebt, die zeg maar zorgen dat die handel, die handelsketen, die waardeketen, functioneert. Als je alleen maar boeren traint, dan kunnen die boeren hun spullen wel kwijt aan een handelaar. En die handelaar verkoopt het weer aan een andere handelaar, enzovoort, enzovoort. Uiteindelijk wordt een land daar niet echt beter van. Dus wordt inderdaad die zag van je moet ook bedrijfsmatig in zo'n keten, een verwerker. ...liefst hebben, die die producten koopt, rechtstreeks van die boer, dus zonder allerlei tussenlagen... ...en daar waarde aan toevoegt. He, dus zorgen dat je je product uh, verwerkt zelf en niet, niet als onbewerkt product bijvoorbeeld exporteert. Dat is, dat is zonde. Nou, wil je zo'n bedrijf helpen? ja een, een bedrijf help je vaak niet met schenkgeld. Uh, Of maar heel beperkt. Uh, Een bedrijf die zoekt financiering, die kan dat ook terugbetalen als het goed gaat. Dus daar was het woord inderdaad denk ik met vooruitziende blik al mee begonnen. En van het een kwam het ander. Op een gegeven moment ontdekte woord inderdaad ook van uh, het verstrekken van een financiering is toch weer een ander vak uh, dan uh, bezig zijn met schenkgeld. Dus dat was ook, denk ik, voor die tijd vooruitstrevend om te zeggen... nou, weet je wat, dan zetten we daar een aparte organisatie voor op. En het Fair Factory Development Fund uh, is, uh, is twee jaar geleden opgericht. En dat is voor het eerst uh, een fonds... waar dus ook ja, zeg maar, investeerders rechtstreeks in kunnen, kunnen participeren. Ja. Ja, dus het is dus, dus een ja, beleggingsfonds.
1: Maar eigenlijk ligt de beste focus op die economische ontwikkelingen. Dan doen we best wel denken aan... From Aid to Trade, dat is een tijdje een heel gevleugelde uitspraak geweest dat uh, handel beter zou zijn dan hulp, uh, als een soort voortschrijdend inzicht van nou, de, de trade is eigenlijk beter. Hoe zie jij dat? Is handel beter dan hulp of gaat het hand in hand?
2: Ja, het is een beetje een, een, een kunstmatige tegenstelling die er wordt gecreëerd, alsof het een iets anders of iets beters is dan het ander. Um, je zult altijd ook uh, echt aid gewoon nodig hebben. Maar ik denk wat wel goed is, is het besef dat je economische activiteit uh, op een andere manier ontwikkelt hè, dan sociale activiteit. Ik denk dat in het verleden, in de ontwikkelingssector, dat veel door elkaar is uh, gelopen. En daar hebben we zelf ook, ook bij Woord en Daad, ook bij Incluvest, ook leergeld betaald in het verleden. Hè. Dus je, ziet als je die twee dingen gaat vermengen, dan gaat het vaak niet goed. Hè. Dus je moet... Uh, Enerzijds bezig zijn met gewoon solide bedrijven bouwen. Gewoon met met, met financiering. En aan de andere kant de meer sociale ontwikkelingsprojecten financieren met met donatiegeld. Dan dan hou je het het meest uh, zuiver.
0: Kan je ook iets vertellen over de de criteria die jullie hanteren voor een investering in bijvoorbeeld een fabriek? Zeker. Of daar criteria voor zijn en wat dat uh, precies inhoudt.
2: Het belangrijkste criterium is eigenlijk de, de mens uh, achter de fabriek. En daar bedoel ik primair mee de ondernemer. Wij uh, investeren als aandeelhouder in zo'n bedrijf. En dus dat is heel iets anders dan wanneer je een lening geeft. Dan blijf je altijd een beetje op afstand staan. Ja. Uh, ik zit aan deze kant van de tafel als bank. En de ondernemer zit aan die kant van de tafel. En wij doen een transactie met elkaar. Maar we blijven altijd een beetje tegenover elkaar staan. Het mooie, vind ik, van ons model is dat wij aandeelhouder worden.
0: Dan heb je ook medezeggenschap. Uh, heb je
2: medezeggenschap, maar je zit aan dezelfde kant van de tafel. Ja. En dat is een hele andere positie. En dat vind ik ook veel meer passen bij, ja, uh, bij, bij woord en daad uiteindelijk. Hè. Van je, je wil naast die mensen staan, niet, niet tegenover. En dat was voor mij een nieuwe ervaring. Hè. Dus bij Triodos Bank zat ik tegenover de mensen. En nu bij het Fair Factory Fund, en met woord en daad, zit ik naast de mensen.
0: En hoe wordt dat in die landen opgepakt, zeg maar, dat je er echt naast staat als aandeelhouder? Want dat is voor daar misschien ook nieuw.
2: Dat is daar ook nieuw. Dus je, we hebben nu geïnvesteerd in een zuivelfabriek. Een, 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 een eerste generatie familiebedrijf in de overgang naar de tweede generatie. Dus de zoon is het daar aan het overnemen. Ja, en dan komt er in één keer zo'n vreemde vogel uit Nederland bij. Dus dat is ook natuurlijk wennen. En dat betekent ook dat wij vaak wel een jaar onderweg zijn. Met praten, gesprekken. Um, om echt aan te voelen, en dat heeft dan niet zoveel te maken op dat moment met cijfertjes, wat je misschien associeert met investeren, van dat je eindeloze Excel-sheets maakt en uh, dingen doorrekent, dat doen we ook wel. Maar daar begint het zeker niet mee. Dus het gaat erom van, hebben wij een match met elkaar? En dus als jij het hebt over criteria, dan gaat het erom van, nou ja, het begint ermee, is iemand integer en oprecht? Dat is heel belangrijk. Maar verder, wat zijn de, wat zijn de andere waarden van zo iemand? En wij, zoeken, wij zoeken uiteindelijk ondernemers die zeggen: wij zien ook het hogere plaatje. En het gaat niet alleen om onze winst- en verliesrekening, of onze salaris of onze dividenden, maar wij willen iets betekenen voor het land. We willen betekenisvol zijn. Nou ja, en dat, dat proef je gaandeweg of dat echt is. Of dat het misschien in het begin gezegd wordt, een beetje van ja, dat zullen ze wel belangrijk vinden als we dat zeggen. Ja. Dat moet je eruit filteren. Ja. Maar als je mensen dan overhoudt die zeggen, hey, echt, die willen echt iets betekenen voor het land, ja, dan weet je al dat je op het goede spoor zit. Ja,
0: ja en voor welke doeleinden wordt het uh, investeringsgeld gebruikt? Zeg maar? Kan een boer ook zelf lenen of is het echt puur voor uh, investering in de fabriek?
2: Ja, wij richten ons primair op de fabriek. De, vaak zijn het bedrijven, die hebben een, een groei doorgemaakt... met het eigen geld van de ondernemers. Dat is, elke cent is er opnieuw in geïnvesteerd. Maar dan lopen ze tegen een grens aan. Er ja. is dus eigenlijk nieuw geld nodig. Nou, vaak is naar de bank gaan niet zo heel makkelijk. En soms zegt de bank ook, nou, we willen misschien wel... maar daar moet er nog weer extra kapitaal bij. Dus dat is wat wij verstrekken. En dan worden daar machines mee gekocht... Ja, zodat er meer product verwerkt kan worden, of er wordt een nieuwe hal gebouwd. Allemaal hele tastbare dingen. Ja. En om even bij die boeren terug te komen. Wij kijken ook wel naar manieren waarop je vanuit zo'n fabriek. de toeleverende boeren kunt ondersteunen. Ja, dus in een van onze projecten in Sierra Leone, Mountain Lion. krijgen de boeren vanuit het bedrijf elk jaar een renteloze lening. om wat ze daar noemen het dode seizoen door te komen. Het dode seizoen ja. is. Op het moment dat de oogsttijd voorbij is en je hebt je reist, het gaat om een rijstbedrijf, je hebt je reis verkocht, ja, dan ontstaat er een gat. Hè, totdat er weer nieuwe inkomsten zijn. Hè, eerst kun je dat opvullen met je verdiensten, maar op een gegeven moment is er geen geld meer. En wat er dan vaak gebeurt, is dat uh, er dan allerlei uh, slimme handelaren, noem ik ze maar, of uh, ze worden ook wel loan sharks genoemd, geldverstrekkers, uh, die zeggen nou... Ik weet dat je het moeilijk hebt. Je kunt bij mij wel even wat geld lenen om het seizoen te overbruggen. Nou ja, dan zijn de boeren vaak overgeleverd aan de, ja, de grillen van zo'n persoon. Want
0: ja, die die, die vra- waarschijnlijk een hoge rente vraagt.
2: Die vraagt torenhoge rente. Zonder dat de boeren dat vaak in de gaten hebben. Dus wat de fabriek doet, die zegt van nee, dat willen we niet. En dus de boeren krijgen gewoon een renteloze lening. En dan kunnen ze in ieder geval die periode ook overbruggen.
1: Zijn er zijn ook nog andere manieren waarop je jou uh, invloed als aandeelhouder ten gunste van de gemeenschap kan aanwenden. Dit vind ik een heel mooi voorbeeld. Zijn er nog meer
2: uh, dingen die je kan doen als aandeelhouder? Ja, zeker. Dus wij uh, zorgen ook dat voordat we aandeelhouder worden... Hè, dat we daar afspraken over maken. Hè, van hoe staan we erin met elkaar? Het komt niet als een verrassing als we dat soort dingen zeg maar ter discussie brengen. En vaak komen die ondernemers er zelf al mee. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, in Bangladesh... Daar investeerden we in een fabriek die maakt allerlei jute uh, manden en kleden... die ze verkopen hier in het Westen. En die ondernemer daar, die hoorde van uh, een woord-en-daad-project... Uh, rondom social housing in Bangladesh. En die zei meteen, zonder dat we dat als het ware hoefden te pushen als aandeelhouder... Hé, hey, maar dat is interessant. Dat wil ik voor mijn uh, gehandicapte medewerkers. Dat die gewoon een goede huisvesting hebben. Kunnen we dat niet regelen? En, uh, en hij hoorde ook over de, de eco, eco-blokken, de duurzame bouwblokken... die we ook met een Woord en Daad project daar uh, uh, produceren. Nou, zegt hij, dan gaan we toch het nieuwe warehouse... De, de, de opslag bouwen met eco-blokken. Dus zo zie je al dat je hoeft je als aandeelhouder niet, niet... omdat je vooraf goed hebt gekeken met wie ga ik in zee... hoef je eigenlijk niet als aandeelhouder te duwen om, uh, voor die gemeenschap betekenisvol te zijn. Dat zit er, als het goed is, ook interstikel in.
0: Om hier nog even op te blijven. Ik ben bijvoorbeeld ook benieuwd of uh, hierdoor... uh, de boeren krijgen dus een beter loon. Ook meer vastigheid, als ik het goed begrijp. En ook bijvoorbeeld of dat invloed heeft op de kinderen. Dat die bijvoorbeeld minder thuis hoeven te werken... en daardoor naar school kunnen gaan. Is dat nog een uh, een gevolg hiervan? Of is dat te ver gezocht?
2: Nee, is niet niet te ver gezocht. Kijk... Uiteindelijk uh, ja, is er een besteedbaar inkomen voor de fabrieksmedewerkers en, en, en voor de boeren. En uh, inderdaad, door deze activiteiten van dit soort fabrieken zal in de loop der tijd dat, die inkomenspositie verbeteren. Uh, niet alleen door de activiteiten van de, breek, van de fabriek, maar ook door de support die wordt en daad geeft aan die boeren met haar programma's. Hè. Dus uh, een typisch wordt en daad project is bijvoorbeeld... Ja, boeren leren betere oogsttechnieken toe te passen. Hoe kun je je gewassen beter onderhouden? Ja. En hoe kun je dus meer opbrengsten van een hectare realiseren? Dus het, het geheel, het is niet alleen onze Fair Factory investering... maar het is juist het geheel wat maakt dat het uiteindelijk beter gaat... en kinderen naar school kunnen.
1: Is er nog een hele duidelijke scheiding van wie doet wat? Wij doen als aandeelhouder dit stuk en wordt het een
2: heel ander stuk? Of
1: loopt het ook wel een beetje... Ja, meer? je moet het eigenlijk
2: zien... Um, we hebben uh, het, het modelmatig, het, de, de orange circle genoemd, de oranje cirkel van woord en daad. En dus de kleur oranje die ook in het woord en daad logo zit. Eigenlijk als een soort schil van projecten rondom zo'n fabriek. Waarbij het heel duidelijk is, uh, het Fair Factory Fund is de investeerder, de sociale investeerder. bemoeit zich vooral met het bedrijf. Woord en daad bemoeit zich vooral met boeren, maar ook bijvoorbeeld met uh, mensen die werk zoeken... En waarvan je zegt, nou ja, als ze werkzoeken kunnen ze toch meteen in de fabriek werken. Nee, vaak is dat niet zo, want die mensen zijn niet genoeg toegerust. Dus er is vakonderwijs nodig. Uh, Nou, dat is ook typisch in activiteit van woord inderdaad. Uh, Nou, ik had het al over social housing. En zo zijn er verschillende componenten die je als het goed gaat, als het ware in kan pluggen in die cirkel rondom die fabriek, zodat het geheel sterker wordt. En dat gaat soms uh, niet vanzelf. Om een een voorbeeldje te noemen. Uh, Onze investering in Ethiopië is in een uh, moderne kippenslachterij, boerderij. Uh, Wat zij willen veranderen in 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 de keten, in het systeem, is om die kleine boer erin te krijgen. Je kunt natuurlijk vrij makkelijk een hele grote kippenstal bouwen, uh, volzetten met kippen en een slachterij ernaast. Ja, dat is overzichtelijk. Maar deze ondernemers, die zeggen nee, dat willen we niet. We willen die kleine boeren, uh, willen we eigenlijk gaan toeleiden naar professionele pluimveehouders. Dus wat we doen, die boeren krijgen van ons kleine kuikentjes, eendagskuikens. Uh, die kunnen ze opfokken en terugleveren aan de fabriek tegen een, gewoon een hele goede en een stabiele prijs. Ze dus hoeven zich geen zorgen te maken over prijsfluctuaties die enorm kunnen zijn. Ze kunnen altijd bij ons terecht, goede prijs. Maar dat is een systeeminnovatie. En dat is prachtig. Maar... <laughs> systeemveranderingen die gaan vaak niet zonder slag of stoot. Dus in dit geval, zonder er nou al te veel over uit te weiden, liepen wij er tegenaan dat de belastingdienst het niet snapten. Nee joh, dit hoe, hè? Out, hoe noem je dat? Een outgrowersmodel? Dus daar, nou ja, dat werd een heel ingewikkelde discussie. En dan zie je dat je, als je een systeem wil veranderen... dan... Uh, dan heb je af en toe een hobbel te nemen.
0: Ja. Uh, ja zo'n investeringsfonds moet natuurlijk gevuld worden. Uh, wat voor soort beleggers trekt dit uh, aan?
2: Ja, dat vind ik een hele mooie vraag. Want dat vind ik um, een van de mooiste dingen van mijn werk... om met die investeerders te praten. Iedereen denkt altijd van, nou ja, je hebt een leuk werk... want dan kun je naar zo'n land eens reizen en zo. Dat is ook zo. Maar waar ik heel veel... Um, uh, ja... Uithaal zijn ook die gesprekken met investeerders. Dat zijn eigenlijk mensen, stuk voor stuk, die uh, goed geld hebben verdiend met hun werkzame leven. Dus uh, gewoon een goed bedrijf hebben gerund. En die zeggen van ja, die die overvloed die ik heb, die wil ik eigenlijk uh, gaan delen. Dat dat geld is, uh, dat zeggen ze vaak ook letterlijk, zie ik niet als mijn bezit. Het is van God God gegeven, aan mij toevertrouwd. En het moet nu zo goede werk gaan doen. Het is niet meer nodig in mijn eigen bedrijf. Dat, dat, is, dat loopt, dat is nu bij mijn, uh, mijn kinderen bijvoorbeeld. Uh, maar het moet nu zo goed, ja, het moet een go- goede werk gaan doen. En dan, dan vinden ze vaak uh, het Fair Factory Development Fund een mooie investering. Omdat ze zich daar iets van zichzelf in herkennen. Uh, dat gaat ook om ondernemers in die landen. Het gaat om uh, ja, impact maken. Dus je wil een sociaal doel dienen. En ze zijn ook uh, niet bang voor risico's. Dat vind ik ook uh, elke keer weer een, uh, een ontdekking van hoe, hoe, hoe mooi die mensen omgaan met risico's. Dus het zijn eigenlijk ook altijd ja, gelovige mensen. En ik denk dat ze voor een deel ook die houding hebben van, uh, ja, gebaseerd op hun geloof, vermoed ik.
0: En hoe zit dat bij jou als ik dat uh, vragen mag? Uit welk oogpunt uh, ben jij hierin gestapt?
2: Ja, toch ook wel heel sterk uh, geïnspireerd door mijn geloof. Ja. Ja. Dus ik denk dat uh, ja, hoe het ooit allemaal gelopen is... dat, dat volletje in die Mensa in Brussel. Ja, als je het allemaal terug gaat leiden van waarom ik nu hier bij jullie in de studio zit. Ja, een merkwaardige <laughs> gang van zaken, hoe dat zo kan lopen. Uh, maar ik voel wel iets van een roeping om, om ook als, als christen hiermee... Uh, mee bezig te zijn. En ik ja, stel me heel dankbaar dat er dus blijkbaar mensen zijn... zoals de investeerders die mij, of mij en mijn team uh, dat geld toevertrouwen... om daar dit soort dingen mee te doen.
0: Ja, het zegt ook iets over dat uh, genoeg goed is,
2: zeg maar. Ja.
0: En dat ja. ligt voor iedereen verschillend, denk ik. Maar zou je hier nog iets over uh, kunnen zeggen?
2: Ja. Nee, ik denk zeker. Uh, als je ook... Uh, ja, in, in de Bijbel leest, dan zie je... er wordt heel veel gewaarschuwd eigenlijk... Hè, vanuit de Bijbel tegen, tegen hebzucht... wat het met je doet. En, uh, dus Het is dus niet zozeer dat, dat uh, geld de bron is van alle kwaad... maar de geldzucht staat er ook. Hè. Dus de, de zucht naar altijd maar meer. Die nooit een einde heeft. Hè, want die zucht wordt nooit bevredigd. Er is altijd weer een volgende horizon waar je naar gaat verlangen... Dus het het nadenken over wat is genoeg voor mij, is niet van deze tijd. Je wordt aan alle kanten geprikkeld, ook vanuit de financiële sector... om maar meer, meer, meer. Uh, De hele mania rondom de bitcoins, om maar even iets heel Hmm. anders te noemen. Dat heeft niks te maken met intrinsiek willen bijdragen aan een bedrijf ergens. Het is gewoon het het gokken op, op meer, zoals je dat ook in een casino doet... uh, Dus ik vind het heel mooi te merken dat bij onze groep investeerders... echt een bewuste bewustheid over waar ligt mijn genoeg... en waar waar is mijn overvloed. En van mijn overvloed uh, wil ik graag delen. uh...
0: Delen vanuit overvloed, uh,
2: inderdaad. Zullen we nog even naar
1: een uh, concrete casus kijken? uh, Je komt ergens, je hebt wat gesprekken gehad... wat is dan de uitgangssituatie die je aantreft... Hoe kom je tot een investering en wat gebeurt er dan
2: vervolgens? Ja, misschien is het leuk om uh, even te kijken naar Mountain Lion. De bergleeuw vertaald in, uh, in Sierra Leone. Want daar komen een aantal dingen denk ik mooi samen. Daad was uh, al een paar jaar bezig met het, <coughs> het trainen van groepen rijstboeren. Waar we het net ook over hadden. Dus betere teeltechnieken. Um, het organiseren van boeren zodat ze niet allemaal als één pitters fungeren, maar gezamenlijk kunnen optrekken. En die werkte al samen met dat bedrijf Mountain Lion. Dus op een gegeven moment was er een collega bij Boordendaad die zei: Van uh, uh, Nou uh, jongens, uh, is dat niet wat voor jullie? Kijk er eens naar. Dus toen zijn we daar uh, geweest. En uh, nou ja, toen begon het hele lange traject. Hè, van wie, wie is Mountain Lion? Wie zit er nou achter? Nou, we kwamen erachter dat er twee christenen uh, achter dat bedrijf zaten, en iemand uit Sierra Leone, uh, Ola heet hij, en een Canadees, Jason, die ook al jarenlang daar, daar woonde inmiddels. En in de gesprekken merkte hij al heel gauw, van, ja, dat zijn nou typisch mensen, dat zijn op zich goede ondernemers, maar die hebben ook het hogere beeld voor oog. Nou, dat hogere beeld bestaat er onder andere uit dat ze zeggen... ja, Sierra Leone is erbij gediend hè, dat we veel meer zelfrijst gaan produceren in dit land. Want dat kunnen we. Hè. Het is eigenlijk een heel vruchtbaar land. Dus werd altijd geïmporteerd? Er werd, nou niet alles, maar er werd veel, ook veel rijst geïmporteerd uit Thailand bijvoorbeeld. Hmm. Zonde. Ja. Yeah. Want het kost dure valuta. Hè, want Thailand wil echt niet betaald worden in uh, Sierra Leone's uh, nou ja, lokale valuta. Dus dat kost je dollars. Maar sterker nog, het kost je werkgelegenheid. Uh, het levert geen perspectief voor de boer. Dus ze zeiden van, het moet toch mogelijk zijn... Hè, dat we hier een goede kwaliteitsrijst produceren... die kan concurreren met die importrijst. Tweede wat ze zeiden van, uh, kijk eens... die rijst die hier van nature groeit... die hier ook al gecultiveerd wordt door boeren... is een hele andere variëteit dan die rijst in, uit, uit Thailand... Onze eigen rijst, zogenaamde rode rijst, die, die past bij het klimaat, die past bij de bodem, die past bij dit land. Zit vol met mineralen, vitamines, die ontbreken in die rijst die, die we uit het verre ver buitenland halen. Dus het ging ze ook om de, ja, de voedingswaarde van het product. We moeten toch een gezonde product zelf kunnen leveren. Nou, zo zijn zij, met die intentie zijn ze begonnen. ...tien jaar aan het ploeteren geweest. Uh, want het viel allemaal niet mee. De halverwege kwam de ebola-crisis. We hebben mm. nu de ja. coronacrisis. Maar de ebola-crisis was uh, zeker voor dat land... ...vele malen erger dan nu de coronacrisis ja. is. Sierra Leone werd
1: het buitengewoon heftig getroffen ook, volgens mij. Enorm, ja. ja.
2: Er zijn ook in het bedrijf mensen uh, overleden daaraan. Het hele land lag uh, echt uh, heel lang helemaal uh, plat, afgesloten... En, uh, dus zij halen op dit moment een beetje hun schouders op over corona. Oh, corona, dat Bij, wij hebben mee. ebola gehad. Ja. Nou, dus dat um, hebben ze allemaal meegemaakt. En dat betekende dat ze na een jaar of tien op zich een goede markt hadden ontwikkeld. Uh, een aardig volume hadden bereikt. Maar ook zodanig in de schulden waren gekomen, hè, door al die problemen... dat het maar de vraag was of ze ook door konden gaan. Nou, op dat moment kwamen wij erbij. En uh, mijn collega Wietse, uh, die heel, uh, ja, zegt een, een vakman, vind ik zelf, die is er heel lang mee bezig geweest. En die heeft gepraat met ook de schuldeisers. En zei: Jongens, wat willen jullie nu? Willen jullie dat dit bedrijf succesvol wordt? Ja, dat betekent dat je ook nu schulden moet gaan afschrijven. Een deel. Ja. Allemaal inschikken. Als jullie dat doen, komen wij vanuit Fair Factory erin. en maken we er samen weer een gezond bedrijf van oké, okay, je wil niet alles afschrijven, zet het dan om in aandelen. Dus dat, dat is wat er gebeurd is. En daar is hij uh, maanden mee bezig geweest, allerlei gesprekken gevoerd. En uiteindelijk staat er nu een heel mooi bedrijf... met een gezonde balans en uh, betrokken aandeelhouders. En uh, zo is het uh, gekomen.
0: En nog steeds met Ola en Jason aan het En nog steeds Roer. met Ola en Jason aan het mooi. Roer. Ja, mooi. Ja, dat is gewoon echt een heel mooi voorbeeld waarin je echt van betekenis kunt zijn met zo'n uh, investeringsfonds.
1: Investeren lijkt in eerste instantie toch wat verder af te staan van projecten die je vaak ziet in de ontwikkelingssector. Er is net ook van, nou, dat is best een recente ontwikkeling eigenlijk. Kunnen we even heel concreet maken, wat heeft iemand in armoede nou aan die investeringen die worden gedaan?
2: Nou, dat is um, heel direct. Uh, kijk, de, de allerarmste werken vaak niet in een fabriek. En de allerarmste zijn ook vaak niet per se de boeren. Dus de, de, we hebben natuurlijk bij wordt en Daad wel ook het beleid van hoe, hoe reaching the unreached. En dat blijft ook voor ons wel een uitdaging. Van hoe doe je dat nou? Het, het gebeurt wel. Maar dan is het vaak doordat bijvoorbeeld de ondernemers waar we mee werken... zo geworteld zijn in die gemeenschap dat ze die unreached wel zien. Hmm. En, en gaan kijken van hé, hey, wat kunnen we doen? Concreet voorbeeld... Uh, ...ondernemers in Ethiopië die zijn actief met een school... ...waar doven en blinde uh, kinderen worden opgeleid. Nou, zij zien bijvoorbeeld dat die kinderen, zelfs met diploma... Ja, ...die komen echt helemaal nergens aan de bak. Want als je kunt kiezen tussen iemand met een handicap of zonder handicap... Nou ja, ...dan wordt toch vaak gekozen voor degene zonder handicap. Zo hard is het. Maar wat zij doen is, zij plukken toch mensen van die school... Zeggen, nou, jij bent weliswaar doof, maar jij kunt prima achter deze machine staan. He, dus op die manier bereik je ook wel mensen die je normaal he, die je unreached zou kunnen noemen. En die anders echt tot de porus van de porus zouden gaan behoren. Maar we zouden heel graag dat, daar nog manieren voor vinden om dat structureler te doen. Ja. Nou,
0: het begin is hè? Het begin is. Dat er. is heel mooi, denk ik al. Ja. Ja. Um, in jouw verhalen zien we dat... Uh, bij het verlichten van armoede en het bieden van kansen... Uh, veel uh, variabelen een rol spelen. Uh, heel veel partijen uh, heb je eigenlijk al benoemd. Er is geen quick fix voor. Zie jij een weg vooruit?
2: Nee, geen, geen quick fix. Nee. nee. Maar nee. Ik, ja, ik, ik geloof wel heel sterk in uh, de, de aanpak van fair factory en woord en daad om dus langs die beide uh, ja, ankers zeg maar, iets te ontwikkelen. Uh, dus dat, dat inzicht is denk ik... Uh, ...wat we ook proberen uit te dragen en ook anderen mee proberen te, te inspireren. Met een lange term- termijnvisie. Lange eh, termijnvisie ja. en ook um, misschien dat dan wel even als haakje om te laten zien van... ...tuurlijk, wij doen het vanuit een bepaald motief. Wij hebben bepaalde grondbeginselen van waaruit we handelen. Maar we kunnen ook laten zien dat het werkt. En daarmee bedoel ik dat um, juist die aanpak die wij voorstaan... ...die ook sterk op waarden drijft, robuust is... Want als je iets leert in dit soort landen, als je daar een langere tijd actief bent, is dat de, pro- de problemen die je tegenkomt om uit je armoede te komen, ja. maar ook om succesvol te zijn, die zijn eindeloos. Ja. Die zijn eindeloos. Ja. En wij maken zulke dikke rapporten voordat we een investering doen. Uitgebreide risicoanalyses. En uh, die tackelen we dan allemaal. En dan gebeurt er toch weer iets waar we zeggen, ja, die, die hadden we echt niet zien aankomen. En uh, wat je dan nodig hebt, is een een robuustheid. En die robuustheid vind je in in sterke samenwerkingen. Waar je zegt van, oké, ik heb een schok als als partij in de keten. Ik heb dit probleem, maar ik wil graag met jullie praten. Hoe komen we hier samen uit? En als je dan een goede relatie hebt met elkaar, dan dan kun je heel veel overwinnen. Dus dat is denk ik wat we als lange termijn perspectief voor armoedebestrijding denk ik wel willen uitstralen. Van. Ja. Echt op basis van onze eigen leerervaring. Het is niet alleen ideale, maar het is ook gewoon een goede manier om robuust iets te, te ontwikkelen. Misschien is dat nog een
1: mooi voorbeeld om te vertellen. Van dat, uh, bijvoorbeeld in Ethiopië was het een tijdje onrustig geweest... Hè, dat er echt bendes over straat gingen. En hoe ze toen reageerden toen ze bij een van onze partners aankwamen.
2: Klopt. Ja, jij ja, ja, bedoelt op het voorbeeld uh, dat er inderdaad. Uh, dat is nog steeds heel onrustig natuurlijk in Ethiopië, maar je had op een gegeven moment inderdaad uh, ja, grote rellen. Niet alleen in de hoofdstad, maar ook in Debre Zijt, waar Tjikomiet, uh, het bedrijf waar wij in zitten, uh, is gevestigd. Dus plunderende groepen, veel jonge, jonge gasten. En uh, er zijn ook Nederlandse bedrijven aangevallen, uh, in, in, de, in, de fik, in de fik gestoken. Heel erg heftig. Dus op een gegeven moment uh, zagen die ondernemers ook zo'n groep naar zich toe komen. Nou ja, wat je dan alleen nog maar kan doen is bidden op zo'n moment. Maar toen kwamen er een aantal dorpsoudsten. Die liepen naar de poort. En toen die groep dichterbij kwam, toen zeiden ze, jongens, uh, wat je ook doet, hier loop je voorbij. En dat gebeurde ook.
0: Zo, dat is heel bijzonder. Je ja. Ja. ziet de
2: kracht van Zo. die relaties, hè?
0: Ja, dat is heel mooi. Ja.
1: Ja. We zijn alweer bij de laatste vraag. Uh, wat motiveert jou om je werk te doen?
2: Het uh, ja, gevoel dat, dat je iets, uh, alles maar ietsje zeg maar, kunt doen... in het ombuigen van, van de, de geldstroom in de wereld. Het is natuurlijk een, een, een zandkorreltje in de woestijn uh, wat wij bewegen. Maar uh, er is zo ontzettend veel geld in de wereld. En, en Geld maakt zoveel kapot... Uh, al die dingen waarin de Bijbel al voor gewaarschuwd wordt, dat gebeurt dag in dag uit. Dus het besef dat wij met ons team uh, daar een klein beetje dingen in de andere kant kunnen duwen. Dat, uh, ja, dat inspireert. Mooi. Dankjewel voor het gesprek.
0: Dankjewel. Mooi om uh, te horen hoe dat uh, werkt.
2: Graag gedaan. Dankjewel. Fijn hier te zijn.
0: Bedankt dat je luisterde naar deze podcast. Heb je vragen of suggesties voor de volgende aflevering? Neem contact op via podcast.wordendaad.nl Over twee weken zijn we er weer. Tot dan!